1: Namibia hören. Der Hitradio Namibia Podcast. Die vierte Folge von Komm mit führt uns nach Ochi Barongo. Ochi, wie wir es nennen, ist für viele Touristen der Ort, wo man durchfährt, um zur Etosha Pfanne zu gelangen. Hin und wieder auch ein guter Stopp, um Karneval zu feiern oder für alle die, die am Inline-Hockey oder Reitsport Interesse haben. Wir nehmen euch mit auf eine Township-Tour zur Krokodilfarm und ja, dann hat es mich auch doch wieder in den Busch verschlagen und ich durfte auf der Franz-Indongo-Lodge die Seele baumeln lassen. Mein erster Stopp ist auf der Krokodilfarm in ochi und dort habe ich mich mit jemanden getroffen, den in Ochi alle kennen. Kanachi. Wie ihn alle liebevoll nennen, heißt eigentlich Andreas Alpheus. Ich bin Katja Hase und jetzt heißt es, komm mit nach Ochi Barongo. Hier wird schön Musik gespielt im Restaurant bei der Koko Ich stehe jetzt vor so einem großen Tor und hier geht's jetzt rein zu den Krokodilen. Und jetzt heißt es Kanachi suchen, denn Kanachi zeigt mir jetzt, wie es hier läuft und was hier geht.
2: So, kann ich mal hallo anfangen? Kanachi. Hallo Hallo. Wie geht's dir denn? <lacht> mir geht sehr gut und dir? Mir mir auch gut. So, bitte, vielen Dank, ich zum wir reinkommen. Willst du mal die Krokodile schauen? Ja,
1: auf jeden
2: gut, Fall. Gut, gut. Da wird geschlachtet, von drei bis vier, fünf Jahren. wird geschlachtet. Das ist das Geld von der Farm. Magst du mal ein bisschen Leder zum Verkauf? Ob hier oder hier in Navibia? Magst mal die Taschenschuhe, Portemonnaie? Aber alles verwenden. Das Fleisch wird auch gegessen.
1: Mhm. Bestimmt, ne? Also sehr nachhaltig, ne? Ja, ja,
2: sowas. Okay. <lacht> so. Das ist, eier. Eier. das ist ein krokodil eier hier. Das ist ein eier hier. Normale eier Kannst du mal anfassen. Vorsichtig, ist der Bausch. eier Was? hat kein zwei Schalen, aber krokodil eier hat zwei Schalen. Ich sehe das, das ist ja, ja. krass. Und da kommt nur, da kommt nur eine Krokodile raus.
1: Warum hat das zwei Schalen?
2: Ja, der hat zwei Schalen. Warum? Ja, das ist Natur. So, das ist Natur. Gut. Kommst du mal weiter? So, das ist da drinnen auch. Alles, so, der Unterschied von männlichen Weibchen, nur eine Größe. Die männliche ist größer als weiblich. Diese da, die, die Meter ja, hier. So. Die kleinsten Weibchen, die, die dicke da, das die sind die Männer. Das ist vier Männer, 38 Weibchen. Das ist nur 42. Das ist nur zum Zücht, zum okay. Eiern Was ist für dich das
1: Faszinierendste an Krokodilen? Warum, denkst du, sind die so speziell?
2: Krokodile, Millionen Jahre gelämmen. Also die Krokodile, die, die fangen an, ab 20 Jahre bis Ende. Krokodil, die Krokodile wachsen immer im Leben lang. So leben die wachsen die. Die wollen mal 6 bis sieben Meter lang. Wow. wow. So, so leben die Krokodile. Was ist das größte Krokodil, was ihr im ja. Moment habt? Ja, ja hier. Ja. Wir haben vier, vier, fünf Meter. Aber männlich.
1: Egal, mit wem ich spreche, wen wir auf jeden Fall mal interviewen sollten in Warongo, Der Name Kanachi fällt immer wieder und hat mich natürlich sehr neugierig gemacht, wer ist eigentlich Kanachi, wo ist dieser Kanachi und wieso reden alle so gut von Kanachi und
2: warum ist Kanachi in jedem Munde? Und alle, alle. Alle. Schwarz und Weiße, alle. Ich sag dir, alle, alle. alles ob mir. Die Schwarze und Weiße, wenn die immer hier laufen. Ich laufe hier beim Spa. Hallo Kanachi, Hallo Kanachi. Ich laufe überall. Du war ich hier bei Otavi, zur Metzgerei. Ich kenne die Leute nicht, ich komme da bei der da. Hallo Kanachi, Hallo. Ich kenne auch nicht, ich weiß nicht. Kanachi, erzähl doch mal, ja. wer bist du? Ich bin Kanachi. Ich bin Kanachi. Ich hab hier Ochiwon gekommen, 1971. Da habe ich hier gearbeitet, in einem Hotel Hamburger Hof. Und die Hamburger Hof hat 1975 angefangen, in einem Hamburger Hof gearbeitet. Bis zum Hotel dazu. Von dem Hotel aus, da habe ich Arbeit gesucht, nicht gesucht, aber die Leute von Krokodilfarm haben es mir weil ich kann Deutsch sprechen kann, Deutsch verstehen kann. Da habe ich hier ungefähr so 19, 19, 1999, ich habe angefangen, mit Krokodil zu arbeiten.
1: Kanati, du sprichst sehr, sehr gutes Deutsch. Und das ist natürlich auch ein bisschen daher, weil dein Werdegang sehr deutsch war. Aber du bist ja nicht Deutscher. Das heißt, Kanati, erzähl
2: uns mal, wo kommst du her? Ich aufgewachsen Wambuland, und Ongangera. Okay. Ongangera haben da geboren und das da ausgewachsen. Wann vor Anfang zum Arbeit in einem kleines Hotel. Im Wendung. Ich war Kenner, ich war Küche, ich war in der Bar. Ich war gearbeitet im Hotel. Ich habe alle Leute gemietet. Das heißt, meistens ist meistens Deutsch, was mit mir arbeitet. Du ich bei Hamburg auf in Zuahongo. Da habe ich erst angefangen als Kenner. Und da bei ich die Kenner die der Küche, von der Küche gesehen. eine Bar. 30 Jahre in Hamburg aufgearbeitet. Vor Hamburg Hof, Ich habe alles gemacht. Jetzt bin ich Kokodäfam, jetzt, jetzt, ich habe mich ungefähr. 23 Jahre. Kanachi
1: gehört nach Ochiwarongo wie Biltong nach Namibia. Ich muss immer noch etwas schmunzeln, denn man kann es nicht anders sagen. Kanachi ist ein total unterhaltsamer und interessanter Charakter, der gar nicht anders kann, als einen in gute Laune zu versetzen. Mittlerweile wohnt er seit über 50 Jahren in Ochiwarongo und seine Chefin ist Anne Nolle, Miteigentümerin bei der Krokodilfarm. In Afrikaans sagt man so schön uris tu", das heißt so viel wie der Magen ist jetzt voll und dann fallen die Augen ein bisschen zu. Aber nicht ganz, denn mein eines Auge ist noch auf. Ich sitze hier schön im Garten bei der Krokodilfarm in Ochiwarongo und gegenüber von mir sitzt Anne und ja. Erstmal sage ich Hallo, Anni. Hallo, Katja. <lacht> Schön, dass du, dass du hier bist, dass wir hier sein dürfen und dass ich als Namibierin zum ersten Mal bei der Krokodilfarm in Otjiwarongo bin. Das darf ich eigentlich fast gar nicht laut sagen, aber umso mehr freue ich mich natürlich, dass es jetzt geklappt hat. Anni, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du?
3: Ja, ich, ich bin eigentlich geborene Otschewarongoerin. Ähm, und ähm, meine Eltern waren Rinderfarmer und seit ungefähr elf Jahren sind wir jetzt hier auf der Krokodilfarm. Und die Krokodilfarm besteht eigentlich schon seit 1985. Aber vor elf Jahren haben wir die Krokodilfarm gekauft, einfach weil wir dachten, oh, es wäre so eine gute Immobilie. In den ersten, würde ich mal fast sagen, sechs, sieben Jahren ging das eigentlich besonders gut und wir konnten die heute sehr gut verkaufen nach Südkorea, nach Frankreich, nach Italien. Aber dann, ich würde mal fast sagen, bei dem ersten Einsturz in die Krim ist irgendwie dieser ganze Weltmarkt zusammengestürzt mit Luxusprodukten und wir haben das extrem auch auf der Krokodilfarm gefühlt und das war jetzt leider so, dass wir in den letzten fünf Jahren kaum überhaupt Krokodil heute verkauft haben ähm, und wir haben uns eigentlich immer lange sehr sicher gefühlt, weil Dieter, das ist mein Mann, der hat immer gesagt, Mann, wir stehen auf zwei Beinen, wir ähm, fahren mit Krokodilen und zusätzlich ähm, sind wir auch ein Touristenbetrieb und das sichert uns ab, aber dann kam Covid natürlich dazu und ähm, äh, kleine Katastrophe, aber äh, mittlerweile hebt das alles wieder ein bisschen an und wir haben jetzt zum Glück auch wieder das erste Interesse gehabt nach, ähm, nach Krokodilhäuten. Und Anni, wenn,
1: wenn ihr jetzt schaut, ähm, was ist das Ziel der Krokodilfarm für euch? Warum farmt ihr mit Krokodilen?
3: Ja, also das ist jetzt halt so, dass die Farm äh, vor 19, in, in 1985 überhaupt gegründet worden war und ähm, ganz ehrlich gesagt, wir haben das einfach erworben als eine, als eine wichtige Immobilie in der Stadt. Aber mittlerweile sind wir eigentlich begeistert überhaupt von der Idee mit bedrohten Spezien oder mit einer bedrohten Spezie zu farmen, weil wir sehen, dass das auch fördernd ist für diese besondere Spezie. Und deswegen auch überlebensfähig, weil wir eine ganz kleine Farm sind, Katja. Ähm, es gibt riesengroße Krokodilfarme in der, in der Welt, so wie zum Beispiel von Hermes, wo sie überhaupt 40.000 bis 50.000 heute pro Jahr liefern können. Wenn man das machen will, dann brauchst du ungefähr 150.000 bis 20.000 Krokodile, um sowas überhaupt nachhaltig liefern zu können. In diesem Verhältnis möchte ich jetzt sagen, dass wir 3.000 bis 4.000 Krokodile haben. Wir können 600 bis 1.000 Fälle im Jahr produzieren und deswegen können wir sie auch sehr tiergerecht halten. Ich weiß, dass viele Modehäuser, Gucci, Hermes und so weiter, die versuchen wirklich Krokodilhäute zu liefern, die überhaupt kein Kratzer, das sind eigentlich... Ähm, ich weiß nicht, ob Afrikaner sagt, man prüfbar ist, Krokodillik ist, was die liefern. Unsere Tiere sind, sind äh, will ich mal fast sagen, mehr biologisch. Die haben auch mal einen Kratzer, die leben halt wie Krokodile miteinander leben.
1: Anne, ah, nee, wenn, wenn du sagst, ähm, ihr verkauft die heute, das heißt ja, das Fleisch bleibt bei euch und das verwendet ihr ja wieder, ne? also das gebraucht ihr dann, verkauft ihr auch das Fleisch,
3: lokale in Namibia an verschiedene Plätze? Ja, das haben wir lange so gemacht, Katja. Und da waren auch einige größere Abnehmer. Aber das war natürlich besonders zu der Ta Zeit, wo Tourismus blühend war hier. Und da waren viele Abnehmer. Mittlerweile ist es eigentlich ganz interessant, auch viele Einheimische fangen an, Krokodil gerne zu essen. Ja, wir haben da so ein Rezept, wo das ähm, paniert und frittiert wird die Filetstreifchen Und das ist echt lecker. Ne? Und viele Leute mögen das gerne. Die haben, unsere Namibia haben auch angefangen, das zu essen. Das war natürlich vor, vor zehn, acht, acht bis zehn Jahren gar nicht der Fall. Da haben die Franzosen die Teller sauber gegessen und, und auch die Deutschen. Aber, aber die Namibia, wir haben uns davor geekelt. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Und wir verkaufen sehr viel Kuckediefleisch in unserem eigenen Restaurant. Und es gibt hin und wieder auch Namibia, die sagen, hey, kann ich auch mal, ich möchte das mal grillen oder ich möchte, was weiß ich, irgendwie eine ausgefallene Sache anbieten. Da möchten wir auch Krokodile dazu servieren. Ja, das passiert dann auch.
1: Nur ein kleiner Teil der Krokodile leben in Ochi Barongo. Der Rest lebt auf einer Farm in der Nähe von Uchu. Ich schnappe mir jetzt mein Auto von Namibia Car Rental und treffe mich mit Joseph Paulus, der Besitzer der Asheville Ochi Township Tour Ochi Barongo, mal so richtig kennenlernen. Darauf freue ich mich. Ich bin circa, ja man kann sagen fast einen Kilometer gefahren von der Krokodilfarm, um Joseph zu treffen. Und zwar geht es bei dem Gespräch mit Joseph heute um was ganz Interessantes und zwar um eine Township-Tour. Und das heißt, Ojiwarongo ein bisschen näher kennenzulernen und vor allem die Geschichten der Leute in Ojiwarongo kennenzulernen. Natürlich spielt Joseph da eine sehr, sehr große Rolle und zwar habe ich mich jetzt getroffen, ich sitze hier auf der Veranda, es ist schön grün, die Sonne scheint, aber es ist schattig, was für mich natürlich immer ein großer Bonus ist, ich vertrage die Sonne nicht so gut und ich ich bin hier bei dem Hadassah Guesthouse in Ochivarongo. Mir gegenüber sitzt Joseph. Hi, Joseph. Yes, how are you? I am good. How are you, Joseph?
0: Fine, fine. Welcome to Ochivarongo.
1: Is Ochivarongo your hometown? Did you grow up here?
0: Yes, I grew up here. I came in here as a small boy uh, after independence. And uh, I know, yes, I know Ochivarongo very well.
1: Ochivarongo is actually a beautiful place where everyone that is driving between Etosha, Namatoni side um, to Vintok or Waterberg, they are passing through Ochivarongo. and you started something just before COVID that gives tourists, visitors in Otjiwarongo, a chance to actually meet people, actual people that make Ochivarongo great, right? What what are you offering?
0: What I offer is a township tour. And this started uh, one day when I was on uh, a YouTube and then I saw a tourist that maybe passed by Ochivarongo and put uh, just a clip that say Ochivarongo. But when I saw this video, it was just showing the main road and, uh, and spa. And then it comes to my thought, but this is not Ochivarongo. This is just the main road. It's where the whole idea came from that Why? what if I come up with something to show people around what is Ochivarongo. So that's where the township was born.
1: I think that's the goal, right? We want, we want people to love our home as much as we do. And we want to show that there's more than just our robots <laughs> that keep us here when they are red. Um, Joseph, what is, it, what is your favorite part about Ochivarongo?
0: Yes, uh, my favorite part of Ochivarongo is the people of Ochivarongo. I love them so much because they are creative and there's a lot of things that you can find out of them. There's a lot that you can see out here through the people of Ochevarong.
1: Who have you identified or who are, who are the people that, that visitors are meeting while they are on township tour with you?
0: Yes, uh, mostly we have uh, this uh, guy. He's a, we call him he's a black German because there is, he named himself as a black German because he deals with uh, German caste, the Volkswagens. So he's a guy who is never educated, he never went to school, but uh, the guy is not these people that wait for the government to provide for them. He started something, and today he's standing, his uh, kids are going to the best school, and he is also, he has employed five people that works for him, so he created a job those that cannot. And then the second is the guy that was a security guide for many years. and one day he decided no enough with a security guy. As a young person doing a security guide and then we have so many other people that are hunting for work, who is gonna provide them with work if I am here employed as a security guy, he decided to go around, he register his organizations, he get people to do things. but firstly he started alone started 10
1: Die wahren Menschen von Ochi Warongo kennenlernen, teilhaben an ihrem Leben und sehen, wie individuelle Menschen hier ein Leben für sich und ihre Familien aufbauen. Darauf legt Joseph sehr großen Wert. Am nächsten Tag nimmt er mich mit auf eine Township-Tour. So, da ist er schon, der Joseph, und jetzt geht's, glaube ich, los hier. Er kommt jetzt mit mir mit und ich darf ihn durch Otschi fahren. Behind
0: or
1: in front? In front, Joseph.
0: Okay. Just the reverse, we hit the side. Okay, where do we go, Joseph? Ten to the left. Okay, From so there. I'm
1: going to the stop sign and then to the left. left, yes. Okay. Awesome. Does this part of Ochibarongo have a name? Where
0: are we going? We are going to the site of industrial area.
1: Yeah. And the industrial area is quite big in Ochibarongo. I mean, there's a lot that is produced here, right?
0: Yeah, we have a lot of things that is happening in here.
1: I think this is also the site that you take when you go to Itosha, right? To um, uh, Ucho. Ucho and uh, Okakweo site, right? Yeah.
0: Calvary, Valfers, same road. Okay. Ah,
1: I've We never been go
0: here. to
1: the left. If I go missing, it's your fault.
0: <laughs> <laughs> no, you are with me. Okay. But <laughs> Chivarongo, I know it here in my hand.
2: Okay, good.
0: So these are the people that were located by the municipality to do farming crops.
1: Okay.
0: They got uh, uh, two hectares to do something.
1: Can see And There's then they
0: pay a little to the municipality every month.
1: Okay.
0: And uh, this is now the site where one of the uh, Ochiveti, the the security guy that I said he was a security, yeah. and then he he turned himself into a farmer.
1: Okay.
0: Yeah. So this is where they are. As you can see, it's green here. Yes. And
1: uh, I can see they have um, milis, yeah, yeah, milis. Yeah. All
0: types of stuff there. But you will see more when we go to when the we plot. Come
1: closer. Yes. What is his name? Where are we going yeah, now? His
0: name is Hendrik Morochi. He just go slow. This is the place. Oh, okay. You can park Over in the, here, shade, in the here. shade And this is the place.
1: This is also typical Namibian. We park in the shade Yes. because we, we have enough in, sun. In there. Namibia,
0: everywhere you go, there is a tree to park. <laughs> <laughs>
1: Okay. Hey, awesome, let's do this. Hello, hello. Hello, hello, how are you? I'm good, how are you? Ah, uh, good, good. I'm Katya. nice to meet you. Yes, Hendrik. Hello Hendrik. Yes. We come here and an I already schon sunflowers, we see Hunde, we see Garten, we see mice.
0: So, as you can see, we come to buy our green paper here. You see, everything is green. And very big we have chili we have so many things here
1: Ooh, yeah. what is this
0: nargis is it nargis uh, lemon. Lemon. Yeah. Lemons. oh yeah. small one yes yeah, you see how it's uh, producing a yes. nice. lot of them so those are maize meals sunflowers and and this is our traditional beans
1: And you have the seedlings and then you take the seedlings and you sell it also to people and yes. you have other smaller communities or farmers or yes. pri private people that buy the seedlings. Yes.
0: And and the surprise is that in you know, Chuvarongo people are having the gardens on their backyard. Yes. So they don't just buy anything, everything, they also produce by themselves. Yeah.
1: Which is also good, right? If yes. you have the land, if you have the land, if you have the water, yes. and you can grow locally, yes. well, go for it. Yes. And I see it's really professional. Also here, this is richtig mit, mit, um, how do you call these um, water drip what is Dripping it called? Irrigations. Dripping irrigations. There we go. Also so this läuft really good here haben wir sehen richtig verschiedene Felder es gibt welche die haben Sch also Netz drüber damit sie geschützt sind von der Sonne weil natürlich ist Namibia ordentlich warm ne
0: now we are moving to the side of Pigeris. oh
1: wir haben hier Schweinchen they
0: just play love now
1: I was like, They're busy producing at the moment and Hendrik is happy <laughs> So you becoming a pig farmer, huh? Yes. <laughs> he's
0: making money out of it. Eh? No, I was a security guard, and uh, then I decided no, it's better to also to to, to create employ for others also. So now I have also employed others for seven for seven employ which I have now. Yeah. yeah, actually, he's also traveling to Okakarara, yeah. in okay. different towns to teach uh, young people how to become farmers. When I started to to employ myself then I, i see that no i can also employ someone i need someone to to help me then uh, now these uh, teachings also came in me that no i have also to have to give to the community what i have learned because sometimes people they, they are not they have their background they don't know how to these things so now mm. they learn more about so another cultures
1: Oh what a nice guy, hey? He is really amazing. And I I all of the sudden feel the need to eat some green peppers.
0: <laughs> yeah, he's a hardworking guy.
1: Hardworking and I love the part that he um, educates and teaches young people how to farm. Mm -hmm. And he does that in the weekends. So during yeah. the week he's here. He's
0: here busy and in the weekend he's sharing his experience to young people.
1: It's small things like that, that actually make the difference,
0: you know? Yes, uh, you can keep left. I'm sorry. Yeah. No worries. And then just there you can drop me off. Here? Yeah, here. Because my car is just there. Okay. So thank you for coming, guys. And uh, and I hope we meet again. Thank you, Joseph. Ciao.
1: Die Eindrücke von Oji Barongo muss ich verarbeiten. Und wo kann man das besser als in der Natur? Nur knapp 50 Kilometer außerhalb von Ochiwarongo geht es für mich jetzt weiter. Dahin bringt mich wie immer mein zuverlässiger Begleiter, der 4x4 von Namibia Core Rental. Natur genießen, Tiere beobachten und einfach mal verwöhnen lassen. Das kann man ganz gut auf der Franz Indongo Lodge.
4: Guten Morgen, Katja. Du bist schon <lacht>
1: auf. Ich wollte dich doch eigentlich wecken. Mir <lacht> nee, hat ja gut geklappt, oder? Also, ich bin früh wach. Die Vögel hier, die haben mir die haben Gesellschaft geleistet für die erste Stunde heute Morgen. Also es war echt schön. Tiere beobachten und das ganz entspannt auf der wunderschönen Terrasse von der Lodge. Dabei so besonders ist nicht nur der Ausblick in die weiten Namibias, aber auch die Antilopenarten, die wir hier sehen können. Außerdem kann man natürlich auf ein Game Drive mit, ganz gemütlich am Pool liegen oder so wie ich laufen gehen. Zusammen mit Astrid Walter auf einen der vielen Wanderwege. Es ist ein wunderschöner, fast schon winterlicher Morgen hier bei Franz und Dongo Lodge und... Ja, ich habe mir die Astrid geschnappt.
4: Also ich glaube tatsächlich, ich habe dich geschnappt, dass du auch mal rauskommst in die Natur. Dass wir hier auch mal ein Stückchen laufen auf unserer wunderschönen Lodge, dass ich dir zeigen kann, wie schön und ehrlich das ist. Ähm,
1: los, auf geht's! wird aber es ist ja nicht so, dass nur die Gäste das machen. Also du nimmst dir eigentlich jeden Morgen vor, ein bisschen spazieren zu gehen, oder? Ja, wenn die Zeit
4: es erlaubt, wir gehen mal hier rüber auf unseren Wanderweg. Wenn die Zeit es erlaubt, dann ähm, sind wir früh auch ein bisschen unterwegs. Ähm, ja, man muss ja irgendwie fit bleiben. Mitten im Busch hat man kein Fitnesscenter. Center.
1: Ja, ich glaube auch, dass man sich einfach die Zeit nimmt. Ne? Aber ich glaube, genau das, was du gerade erklärt hast, dass Kunden ja, oder dass Gäste ankommen, dass sie die Natur genießen, das ist für euch ja nicht anders. Ihr wohnt hier, ihr habt das Glück, dass ihr hier wohnt, aber dir bringt das ja auch viel, oder? Ja, ich denke, Namibia ist so ganz unbewusst, die Natur,
4: die gibt einen irgendwie so eine innere Ruhe zurück. Und das merken ganz viele Leute nicht, ganz viele Gäste nicht, aber irgendwann so am Ende dieses runterkommen dieses entspannt sein trotz dass man abenteuer und Actionurlaub hatte ist man erholt und das merkt man doch bei vielen gästen die am ende der tour sind weil wir entweder am anfang oder am ende der tour sind weil man von uns entweder eine nacht noch hat oder direkt zum flughafen fliegt oder genau andersrum bei der anreise also einfach namibia dieses ruhige dieses gelassene diese natur die einem durch nichts diese innere Ruhe zurückgibt.
1: Das ist also schon ganz schön faszinierend, finde ich. Wir haben schon über die Natur gesprochen und was die Natur uns einfach gibt, ob wir wollen oder nicht, in dem Fall wollen wir auf jeden Fall. Und ich sehe schon, bei Astrid kommt auf jeden Fall ein riesen Grinsen aufs Gesicht, denn wir stehen hier vor einem trockenen Termitenhügel. Der sieht nicht nach viel aus, aber jeder, der in Namibia schon ein paar Mal unterwegs war oder wir Namibia wissen so was Trockenes kann auch was Schönes herstellen. Ein Termitenhügel, was ist denn das überhaupt? Oh Katja, wenn ich Termitenhügel sehe, da denke ich nur an
4: eines. Lecker! Oh mein Jova! Da kommen meine Geschmackszellen und Nerven so richtig und um mein Bauch krummelt, weil er Hunger bekommt. Ja, was ist ein Termitenhügel? Ich glaube, jeder Namibia-Reisende weiß und hat schon mal einen gesehen und hat darüber sicherlich auch die faszinierende Geschichte gehört. Wir versuchen in der Lodge natürlich, leider ist es ja nur in der ganz, ganz kurzen Jahreszeit im Januar, wenn wir Glück haben und es genug geregnet hat, an Ende, also Ende Januar bis Ende Februar, dass wir genügend Oma haben und die dann als Starter oder auch als leckere Soße zu verarbeiten. Und das genießen unsere Gäste natürlich ganz besonders, vor allem, weil man sie ja auch vorne von der Lodge überall sieht. Und das darf dann sagen kann hier, das kommt also direkt aus unserem Feld. Ich denke, wenn ich jetzt an Termitenhügel denke, ganz oft in letzter Zeit daran, wir hatten vor kurzem einen Gast gehabt, ganz faszinierend. Es gibt tatsächlich in der Welt schon Gebäude, die rein den Termitenhügeln nachgebaut worden sind. Der Gast war extra hier, um Termitenhügel zu fotografieren, nicht der Termitenhügel-Hügel. Wegen, sondern der Architektur wegen. Also das Innere des Hügels ist immer gleichbleibend warm, egal ob oben oder weit unten in der Erde. Und dieses Prinzip wird tatsächlich schon in Gebäuden verwendet. Und das finde ich jetzt faszinierend, dass ein Architekt nach Namibia kommt, Termitenhügel fotografiert und versucht, das nachzubauen. Ist das nicht faszinierend? Also auch unser Afrika in
1: die moderne Welt reinkatapultiert, in eine riesengroße City. Und ähm, hier oben hören wir die Vögel, die sind, glaube ich, nicht so happy, weil ich glaube, wir sind jetzt in denen ihrer Village irgendwie eingedrungen. Und die haben uns, entweder haben die was zu erzählen oder ähm, sie möchten, dass wir weitergehen. Und ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, dass wir einfach jetzt noch ein weiteres Highlight hier mal besuchen bei euch. Ihr habt nämlich einen Aussichtsturm und da gehen wir jetzt mal hin.
4: Genau, lass uns die Blaustare hier weiter zwitschern und schirpen und nicht sich über uns ärgern, ähm, weil wir direkt unter ihrem Nestchen stehen. Das wird übrigens immer größer und größer, umso mehr sie da trockene Äste zusammentragen. Aber es ist ja auch schön, sie einfach von hier zu beobachten und fliegen zu sehen.
1: Richtig, so sieht's aus. Wir gehen mal weiter. So, mit ein Highlight bei Franz Nongo ist einfach die Aussicht von der Lodge über die Plattform. Ihr habt eine Wasserstelle. Hier oben windet es auf jeden Fall, aber es ist so schön, weil wir sehen die Wasserstelle, wir sehen da hinten Bläsböcke. Und ich sage immer... <lacht> Für mich als Namibierin ist das ja nicht so offensichtlich, was ein weißer Blessbock ist. Aber ihr habt weiße Blessböcke hier. Das ist keine Ziege, Nein. die da zwischen den Blessböcken rumläuft. Man sieht hier einen Säbel oder einen Roan oder einen Wasserbock oder einen Lechwe. Nee, Lechwe hattet ihr nicht. Njala. Ach, hattet ihr auch? Oh, Lechwe auch. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Aber Nyala habe ich gesehen. Und ähm, die kommen hier an die Wasserstelle genau direkt vor die Lodge. Hier sitzen schon öfters welche, gerade abends so
4: zum Sundown und so sitzen doch immer wieder welche hier und ziemlich viele hier. Und man ist ja auch so, so über den Dingen, weißt du, man ja. fühlt sich ein bisschen über den Dächern, über der Welt und hat einfach diesen gigantischen Blick und, und diese Ruhe und dieser Wind, der einem so ums Gesicht
1: wedelt und nochmal so ein bisschen dieses relaxte Gefühl einfach bietet. Ne? Ja, oh, es ist schön. Das ist auf jeden Fall schön. Achso, wir sind ja hier auf der Franz-Dongo Lodge. Das heißt, du bist Managerin hier. Und für viele ist Franz-Dongo, die nicht von Namibia sind, gar nicht so ein großer Begriff. Aber für uns hier in Namibia ist das ja ein wirklich gestandener Mann, der unglaublich viel für, für seine Kultur, fürs Land, aber auch für, für viele Menschen gemacht hat. Ne? Wer ist Franz-Dongo? Er ist inzwischen so, kann ich ehrlich sagen, unserer
4: Opa in Dongo geworden, was natürlich ganz besonders ist. Aber Herr Ndongo hat, um so ganz kurz mal seine Geschichte anzureißen, vom Hirtenjunge zum Millionär, wirklich die Erfolgsgeschichte von Herrn Ndongo durch harte, harte, harte Arbeit. Ähm, er ist wirklich ein Workaholic, hat sein ganzes Leben lang hart gearbeitet, war, ich glaube, es erste Mal mit 60 Jahren überhaupt im Urlaub, was sich unser einer gar nicht vorstellen kann. Ähm, und hat heute ein großes Wirtschaftsimperium in Namibia, hat sehr, sehr viele Angestellte, schafft dadurch natürlich für die Wirtschaft auch ganz viel. Und was ich ganz faszinierend finde, er sagt immer, das ist nicht für mich, sondern das ist für Namibia, das ist für meine Leute, das ist um Namibia aufzubauen. Wir müssen alle hart arbeiten, um Namibia aufzubauen. Und das ist das Faszinierende an ihm, dass er das nicht für sich macht, sondern für sein Namibia, was er wirklich liebt.
1: Und genau das verbindet uns doch alle. Die Liebe zu unserem Namibia. Das war Komm mit nach Ochiwarongo. Eins ist klar, die Stadt werde ich in Zukunft nicht nur im Rückspiegel betrachten. Wie immer, wenn man etwas genauer hinschaut und sich die Zeit nimmt, um die Leute der Stadt kennenzulernen, entdeckt man immer die kleinen, ungeschliffenen Diamanten, die das Leben schöner machen. Die Stadt hat nicht nur eine starke deutsche Gemeinschaft und viele Tankstellen für Touristen zum Durchfahren, sondern bietet ein Zuhause für ganz viele, die hier was verändern wollen, für sich und die Umgebung. Euch hat der Podcast gefallen? Vielleicht habt ihr sogar etwas Neues gelernt? Dann lasst uns gerne fünf Sterne da und abonniert den Hit Hitradio Namibia Podcast Namibia hören. Überall dort, wo man Podcast findet. Für mich heißt es jetzt, weiter geht's auf das nächste Abenteuer. Ich freue mich und bis bald. Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast.